0: Hallo, Hallöchen, du wunderbarer Schatz. Sei wieder herzlich gegrüßt bei meinem Podcast Omas Schatzkiste. Dein Podcast für die Herausforderungen deines Lebens von deiner Oma mit viel Herz, Weisheit und Verstand. In dieser Folge geht es um Ängste abbauen bzw. Ängste besiegen. Aber bevor ich auf dieses Thema eingehe, möchte ich mich bei dir von ganzem Herzen bedanken, für die vielen Daumen hoch im Instagram, für die vielen positiven Motivationen, das war für mich so herzergreifend, ich war richtig berührt. Das ist unglaublich, was du mir da alles geschickt hast, ganz 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 herzlichen Dank und Du bist mein Zauber des Lebens. Du bist die Magie, die mir zeigt, da geht's weiter. Der Weltgeist, in diese Richtung kannst du weitermachen. Und ich werde auch weitermachen. Und du siehst, heute ist der nächste Podcast hier im Netz. Also nochmals ganz, 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 ganz herzlichen lieben Dank. Vielleicht kannst dich noch erinnern, in der ersten Folge ging's um Veränderungen in deinem Leben, wie du das handhaben kannst oder Neugestaltungen, wie du da vorgehen kannst, wie du erst innere Bilder erzeugen und hinterher äußere Bilder gestalten kannst, damit der Zauber des Lebens dich berühren kann und der Weltgeist dich in die Zielgerade bringen kann. Zu diesem Thema habe ich eine ganz wunderbare Zeitungsanzeige gefunden in meiner Tageszeitung und die möchte ich dir heute kurz schildern. Dabei geht es um eine junge Kanadierin, die auf einem Bild abgebildet ist mit einem Pokal in der Hand und neben ihr steht die in Anführungszeichen Verliererin mit dem Trostpreis. Und in dem Artikel darunter ist geschrieben, die junge Bianca Andrescu hatte mit 14 Jahren einen Scheck gebastelt. Und zwar solch einen Scheck, wie sie ihn später mal als Gewinnerin des Grand Slam Turniers erreichen und erhalten möchte. Diesen Scheck hat sie gebastelt mit 14 Jahren. Stell dir das mal vor. Und im Alter von 19 Jahren hat sich dieses Ziel bewahrheitet. Sie hielt auf dem auf dem Bild den Pokal und den Scheck in der Hand über 3,85 Millionen Dollar. Stell dir das mal vor, mit 19 Jahren. Und ich gehe davon aus, sie hatte einen Supercoach, der genau wusste, wie es funktioniert, damit sich Bianca Andrescu ihr Ziel vorstellen und diesen Traum auch erfüllen konnte. Ein wunderschönes Beispiel, wie ich finde, es könnte nicht treffender sein. Und es hat mich wieder in meiner inneren Überzeugung bestätigt, dass es keine Zufälle gibt. Und solltest du noch nicht wissen, wie du Veränderungen vornehmen kannst, wie du dein Leben neu gestalten kannst, damit es auch wirklich funktioniert und du an deinem Ziel ankommst, möchte ich dich hier einladen, geh nochmal in oder geh mal in meine Folge eins und hör dir an, wie es funktionieren kann. Bianca Andrescu ist der Beweis dafür, dass es klappt. Also, hier die Einladung an dich pack's an und geh ran an den Speck. Niemand hindert dich. Ich weiß ja nicht, ob du auch dieses Ziel hast, wie Bianca Andrescu, dass du eventuell mal einen Scheck in der Hand halten möchtest. Vielleicht sogar einen über 3,85 Millionen Dollar. Wie wäre denn das? Ich höre jetzt schon das Raunen im Hintergrund. Oh, 3,85 Millionen Dollar, die tät ich schon nehmen. Ich kann dir nur sagen, ran an den Speck, du weißt ja jetzt, wie es funktioniert. Niemand hindert dich daran. Eventuell kannst ja mal vorab mit kleineren Wünschen und Träumen beginnen und schauen, wie es klappt. Und auch sehen, wie der Weltgeist plötzlich eintrifft, wie er dich unterstützt. Und dann kannst in das Große reingehen, pack's an. Wie gesagt, keiner hindert dich, höchstens du selbst. Wenn du beginnst, deine Ziele zu formulieren, deine Wünsche zu formulieren und die auf die Wegstrecke bringst, wirst du mit Gedanken konfrontiert, die eventuell vorher noch gar nicht vorhanden waren. Du wirst vielleicht auch mit Emotionen konfrontiert, die du vorher nicht so gekannt hast. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich seinerzeit diese verrückte Idee, das Abitur nachzumachen, in die Realität umsetzte, bin ich genau mit diesen Dingen in Kontakt gekommen. Plötzlich tauchten Gedanken auf, Ängste tauchten auf, Gefühle tauchten auf, kann ich vorher gar nicht. Es entstand eine riesige Angst, so groß zu denken. Und ich kann mich noch gut an meine Angst erinnern, die hochkam. Was passiert, wenn ich das umsetze? Werd ich dann noch geliebt von meiner Mutter, von meinen Kindern, von meinem Partner?« Was sagen meine Nachbarn, wenn ich mein Abitur mache oder wenn ich sie damit konfrontiere, wenn ich ihnen erzähle, ich habe dieses Ziel? Was passiert, wenn ich meinem Arbeitgeber erzähle, das ist mein Ziel? Dieses große Denken war ich nicht gewohnt und mein ganzer Körper verkrampfte, er war wie erstarrt. Was wird passieren, wenn ich beginne, das Abitur nachzumachen, das Ganze aber nicht schaffe, wenn ich scheitere, wenn ich meine mein Gesicht verliere, wenn ich mich blamiere bis auf die Haut? Was passiert in diesem Fall? Glaubt mir, ich war des Öfteren atemlos. Ich, ich war verzweifelt und wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Irgendwann kam die große Wut in mir hoch. Die Wut, weil ich so erstarrt war und dachte, verdammt und zugenäht, das ist mein Leben. Das kann nicht wahr sein, dass diese ganze Angst mich daran hindert, das zu probieren. Denn was ist, wenn ich es schaffe? Was ist, wenn es mir gelingt? Verdammt, es ist mein Leben. Diese Angst, die mich beherrscht, diese Angst, die jeden beherrscht, die niemanden in die Freiheit lässt, die sorgt für Stagnation, da gibt es kein Weiterkommen, da gibt es keinen Fortschritt und keine Entwicklung. Und deshalb ist es so wichtig, dass jeder, der die Angst in sich trägt, diese auch anschaut, dass ich sie anschaue und dass du sie anschaust. Denn willst du Erfolg haben, dann ist es wichtig, dass du bereit bist, die Ängste zu betrachten und sie auch zu besiegen. Eines sollte dir klar sein, du wirst es im Leben nie allen recht machen können. Du wirst es nicht deinen Eltern recht machen können. Du wirst es nicht deinem Partner recht machen können. Du wirst es nicht deinen Kindern recht machen können, auch nicht deinem Arbeitgeber, deinem Nachbar. Aber eines kannst du mit Sicherheit, du kannst es dir recht machen, du kannst es dir im Herzen recht machen. Wenn du dich von deinen Ängsten löst, dann wirst du merken, dass Glück entsteht, es entsteht Freiheit. Und diese Freiheit sorgt dafür, dass du genau das Leben führen kannst, das du dir immer gewünscht hast. Und ein Geheimnis möchte ich dir noch vorweggeben, wenn es dir gelingt, glücklich zu leben, Glück zu spüren, dann wirst du dieses Glück auch ausstrahlen und die Menschen um dich herum wirst du infizieren mit diesem Glück. Du wirst Liebe ausstrahlen und das ist so wunderschön, denn das, was du ausstrahlst, kommt auch wieder zurück. Stell dir mal das vor. Dieses Glück kommt wieder zu Dir und diese Liebe, was kann es Schöneres geben? Ich kann Dich nur einladen, sei mutig und pack's an. Und nun beginnen wir gemeinsam, Deine Glücksmaschine zu entwickeln. Die Frage, die es ja in jeder Podcast-Folge gibt, lautet, welche Ängste trägst Du in Dir? Vielleicht kommt ja bei dir sofort nach dieser Frage die Reaktion. Pah, Ängste, die kenne ich nicht. Ich bin ja immer taff. Dann kommt sofort in mir die Reaktion. Pah, dann kann ich dir ja total gratulieren. Und ich gehe auch davon aus, dass du dann zu jeder Zeit für dein Glück sorgen kannst. Das ist ja klasse. Ich beglückwünsche Dich hier von ganzem Herzen. Wenn dem aber nicht so ist, dann nimm Dir bitte ein DIN A4 Blatt, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass zu Beginn doch etwas mehr Platz benötigt wird. Und einen Stift, damit Du hier einiges drauf schreiben kannst, und nimm Dir für die nächsten sieben Tage die Zeit, und schreibe alles auf, was dir zu dieser Frage oder was dir als Antwort zu dieser Frage einfällt. Also alle Ängste, die hochkommen. Die kleinsten Kleinigkeiten können da stehen. Aber bitte nimm nicht dein schönes Büchlein, das du dir besorgt hast für die ersten Schritte aus der Folge 1 meiner Podcast-Serie. Sondern nimm wirklich ein Stück Papier. Und nach einer Woche siehst du, Deinen kompletten oder fast den kompletten, zumindest einen Großteil, deines Gedankenmülls. Vielleicht hast du ja sogar einen wunderschönen Müllberg angehäuft. Das ist aber kein Problem, erschreck bitte nicht. Auch einen Müllberg kriegen wir hier los. Und diesen Gedankenmüll haben uns unsere Lehrer vermittelt. Unsere Eltern, unsere Großeltern, die Lehrer in der Schule, die Erzieherinnen oder die Erzieher in den Kindergärten, die Polizisten auf der Straße, unser Nachbar. Als Kinder hatten wir ja an jeder Ecke und überall Lehrer, die meinten, sie dürfen uns etwas beibringen. Jetzt höre ich schon die Aufschreie aller Lehrer, die sagen, das darf ja wohl nicht wahr sein, Gedankenmüll. Liebe Lehrer, ich kann euch versöhnen, ihr habt uns auch so viel Gutes und Sinnvolles beigebracht und dafür danken wir euch auch von ganzem Herzen. Aber darum geht es hier nicht. Es geht nur um die Dinge, die uns in diesem Leben blockieren und die uns davon abhalten, dass wir angstfrei für uns sorgen können, damit wir glücklich leben können. Und als Kinder haben wir das einfach übernommen, ohne zu überprüfen, ob das sinnvoll ist für uns oder ob das nicht sinnvoll ist für unser Leben. Aber heute sind wir keine Kinder mehr und wir sind heute bereit, Dinge an uns so zu verändern, dass wir in Zukunft glücklich leben können. Und eines ist sicher, jeder negative Gedanke, den du häufig wiederholst, geht als Lebensprogramm in dein Unterbewusstsein über. Nun überleg doch mal selbst, wo hast du überall Lebensprogramme mitbekommen, die immer wieder gesagt wurden? Das habe ich dir schon hundertmal gesagt, das habe ich dir schon tausendmal gesagt. Wer kennt das nicht? Nun versuche ich dir anhand eines Bildes aufzuzeigen, wie es gelingen kann, diesen Gedankenmüll wieder loszuwerden. Jetzt weiß ich nicht, in welchem Alter du bist. Ich kenne ja nur mein Alter und nicht euer Alter, ihr lieben Schätze. Und ich weiß auch nicht, ob ihr wisst, was eine Schallplatte ist. Jetzt werdet vielleicht die Älteren unter euch, die werden lachen und werden denken, naja, es wird ja wohl heutzutage noch jeder wissen, was eine Schallplatte ist. Aber das ist nicht wirklich sicher. Deshalb versuche ich das mal kurz zu erklären. Die Schallplatte ist etwas Größeres, also dreimal so groß, ungefähr wie eine CD und die hat tiefe Rillen und in diesen Rillen sind Musikstücke oder Texte eingeritzt und die können wir, wenn wir diese Schallplatte auf einen Schallplattenspieler legen, den es heute ja auch nur noch selten gibt, die können wir dann drauflegen und diese Nadel, die wir in die Rille setzen, die gibt uns die Musik oder die Texte wieder, die dort gespeichert sind. Und hatte diese Schallplatte einen Sprung oder einen Defekt oder einen Knacks, wie man das so schön sagt, dann hatte die immer wieder das Gleiche abgespielt. Da da, 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 da. Hieraus entwickelte sich sogar eine Redewendung, wenn sich jemand immer wiederholte, sagte man, du sprichst wie eine kaputte Schallplatte. Und das Bild dieser Schallplatte ist jetzt mal eine ganz vereinfachte Version unseres Gehirns. Ich hoffe, du bist jetzt nicht sauer, dass ich dein Gehirn oder unser Gehirn auf eine Schallplatte reduziere. Keine Sorge, es soll nur ein Modell sein, um zu verstehen, wie unsere Gedankenabläufe funktionieren und wie wir, Plötzlich an Gedanken kommen, die gerade nicht da waren. Es ist wirklich nur ein Modell, also keine Sorge. Und jetzt stell dir vor, dass jeder Gedanke, ob positiv oder negativ, eine Rille in deinem Gehirn erzeugt, so wie bei der Schallplatte. Und je öfter du diese Gedanken denkst, umso tiefer werden diese Rillen. Und jetzt schauen wir uns die Auswirkungen unserer Gedanken an. Wenn wir negatives Gedankengut in eine tiefe Rille gebracht haben, nur deswegen, weil wir es immer wieder denken und auch auch noch aussprechen, dann rutschen wir automatisch in Stresssituationen und ich garantiere, Stress kennt jeder. Nicht nur ich, rutschen wir in diesen Mist hinein, in diesen Sumpf der negativen Gedanken, in diesen Müll und dann kann unser Mund auch nichts anderes mehr wiedergeben als diesen Müll. Jetzt musst du dir einfach mal überlegen, ob du das willst. Aber das Schöne an dem Ganzen ist, nachdem ich jetzt so viel von Müll erzählt habe, dass du deine Schallplatte auch wieder richten kannst. Du kannst es so verändern, dass deine Schallplatte künftig nur noch das wiedergibt, was du von ihr hören möchtest. Und das ist die wunderschöne Botschaft an dem Ganzen. Entscheide dich, dass du sie ändern möchtest und geh ran. Und damit fängst du jetzt an. Du nimmst das Papier, auf den du deinen Gedankenmüll geschrieben hast, und faltest dieses Papier zu einem kleinen Schiffchen. Ihr kennt es bestimmt aus eurer Kindheit. Falls du das nicht kennst oder falls du es wieder vergessen hast, wie es funktioniert, kannst ja mal im Internet danach suchen, da wird es ganz gut erklärt. In unseren Seminaren haben wir das immer so gemacht. Wir sind dann im Dunkeln zum Rhein gelaufen. Seinerzeit wohnte ich bei Speyer und bei Speyer fließt der wunderschöne Rhein. Wir haben dann schöne Laternen mitgenommen oder Fackeln und sind mit den Schiffchen zum Rhein gelaufen und haben diese Schiffchen in den Rhein gesetzt. Dann konnten wir schauen, wie das Ganze verschwindet. Die Schiffchen sind losgedüst. Die haben die Wellen mitgenommen, irgendwohin. Wir wussten nicht, wohin. So, also sind diese Schiffchen im Fluss und sind hinweggeschwommen, dann habt ihr sie sozusagen losgelassen. Ein See ist da nicht geeignet. Beim See verschwinden die Dinger nicht und die Blätter müssen hinterher von euch weg sein. Die dürft ihr nicht mehr sehen, nicht mehr in den Händen halten. Das ist ganz wichtig. Habt ihr keinen Fluss oder so einen Rhein wie ich damals, dann nimmst du einfach dieses Schiffchen und machst ein Feuer aber bitte achte darauf, dass du bei dieser Dürre nicht ein großes Feuer entfachst, sonst hast du hinterher noch ein viel größeres Problem als das, dass du durch dein Schiff schon grad loswerden willst. Also bitte darauf achten, dass es ein, ein geordnetes Feuer, ein kontrolliertes Feuer gibt. Bei uns zu Hause, wir hatten seinerzeit einen Kaminofen und da haben wir das Feuer schon angemacht und da konnte dann jeder sein Schiffchen oder wenn er dann ein Hütchen gebastelt hatte mit seinem wunderschönen Gedankenmüllgut, konnte er sein Hütchen auch in das Kaminfeuer hineingeben. Wichtig ist wirklich, dass hinterher diese Energie weg ist, entweder weg mit dem Fluss der, die Wellen haben es mitgenommen oder auch das Meer, das ist natürlich auch gut nur musst du aufpassen, bei Meer kommen die Wellen immer wieder an Land also schau, dass das Ding weg ist, ganz wichtig oder du verbrennst und hinterher schaust dann auch noch, wenn es verbrannt hast dass die Asche wegkommt, denn die trägt ja auch noch diese Energie drin also weg damit und nun bist du bereit, wenn das Ganze weg ist um das auch zu feiern. Feiern ist obligatorisch. Nimm dir Zeit und setz dich hin und trinke ein Gläschen Wein oder ein anderes schönes Getränk, was du gerne möchtest. Es muss kein Alkohol sein. Und genieße das. Und stell dir vor, wie wie das Ganze weg ist. Das ist weg, dieses ganze Zeug, der Kram, der alte Mist. Dieser Müll ist weg. Und spür nach, wie diese neuen Zellen sich fühlen. Diese Freiheit, die da da ist. Diese große Leere in den Zellen, die bereit sind, wieder Neues aufzunehmen. Genieß das Ganze und feiere es nur für dich. Die Rituale des Feierns haben eine ganz große Energie. Ich kenne das aus meiner Tätigkeit als Architektin. War der Rohbau erstellt und das Dachgebälk angebracht, Dann wurde gefeiert. Es wurde das Richtfest gefeiert. Und alle Helfer waren eingeladen, mitzufeiern. Dadurch wurde deren Arbeit geehrt. Und ihr habt jetzt ein Gerüst für euer neues Gedankengut erstellt. Also feiert! Feiert, was das Zeug hält. Freut euch daran. Freut euch an dieser ganz tollen Energie, die, die ist wunderbar. Es bringt Freiheit in euer, in euer Körper, in euer Gehirn. Überall spürt die ganzen Zellen, die nach Freiheit rufen. Und die sagen, jawohl, nichts wie her. Jetzt sind wir bereit für die Guten, für die positiven Gedanken, für die schöne Seite des Lebens, für die schöne Seite der Tür. Jede Tür hat zwei Seiten und euer Leben hat auch zwei Seiten. Und ihr schaut jetzt die Sonnenseite an. Also ran an Zweiern. Manchmal kann es vorkommen, dass diese negativen Gedanken nochmal für kurze Zeit hochkommen. Aber das ist kein Problem, erschreck nicht, das ist einfach nur ein lang antrainiertes Gedankengut. Dann hol dir diesen ganz wunderbaren Moment zurück, als du das Schiffchen im Wasser versenkt hast oder weggeschickt hast oder wie du das Schiffchen oder das Hütchen im Feuer verbrannt hast, hol dir dieses Bild wieder zurück und vor allen Dingen erinnere dich an das Freudengefühl, das entstanden ist, als dieses Ding weg war, als es hast losgelassen. Hol diese ganze Freude zurück und diese Bilder helfen dir auch wieder über diesen Moment hinweg. Sollte das nicht ausreichen, kannst du das Ritual einfach nochmal wiederholen. Ich meine, Ich muss dazu sagen, es gibt ja auch noch Schlimmeres, als dass sowas wieder gemacht werden muss, denn zu diesem Ritual gehört ja auch wieder das Feiern. Jetzt sehe ich dich im Geiste schon, wie du dich darauf freust, dass so ein Müllgedanke wieder vorbeikommt, denn dann hast du ja wieder einen Grund zum Feiern. Aber Spaß beiseite. Das alles sind ja über Jahre antrainierte Programme und die brauchen einfach eine gewisse Zeit, bis sie ganz verschwunden sind, bis sie ganz überlagert sind von den positiven Gedanken und Sätzen, die da in dein Hirn hineinkommen, die in dein Gehirn sich wieder verlagern können. Und jetzt mal ganz ehrlich, du hast so viele Jahre mit diesem Gedankenmüll gelebt, da kommt's jetzt auf ein paar Tage gar nicht drauf an. Es benötigt einfach ein bisschen Geduld und Disziplin. Bestimmt kennst du dieses Stoßgebet zum Himmel. Herr, gib mir Geduld. Aber das bitte sofort. Bitte, so soll's nicht laufen. Also gib deinem Kopf auch die Geduld und deinem Körper. Irgendwann ist es soweit. Und jetzt kommen wir wieder zu unserer Schallplatte zurück mit ihren tiefen Rillen. Denkt daran, in unserem Gehirn haben wir jetzt die tiefen Rillen gesäubert. Aber jetzt brauchen wir auch neue Rillen mit neuen Informationen. Und die kriegen wir auch nur dann tief, wenn wir die neuen Informationen für die neuen Rillen immer wiederholen. Da wir ja aber in Zukunft positive Gedanken haben wollen und positive Sätze, die uns jeden Tag begleiten können, die wir morgens schon denken, wenn wir aufstehen. Wir freuen uns an diesen Gedanken, wenn wir die Augen öffnen, die uns den ganzen Tag begleiten, bis wir abends die Augen wieder zumachen, geben sie uns Kraft, sie geben uns liebevolle Momente. Und diese Gedanken müssen auch immer wieder wiederholt werden, dass die neuen Spuren von Wiederholung zu Wiederholung tiefer werden. Und während du diese Rille immer tiefer gräbst, entsteht ein kleiner Finül. Futzelkram, ich nenne das jetzt halt mal so, ja. Es ist ein ganz kleiner Phenylkram, den du du da auskratzt. Es ist ja eine, eine Spur, die du auskratzt mit deinen neuen Informationen. Und mit dieser geistigen Schaufel, mit dieser kleinen Schaufel, schaufelst du die alte Spur mit diesem Mist, mit diesem Müll immer zu. Mit jedem Mal, wo du auskratzt, wo du die neue Spur auskratzt, schaufelst du die alte immer wieder ein Stückchen mehr zu. Und dann kann die Nadel künftig auch in die neue Spur reinrutschen. Es ist dann ganz einfach. Wir setzen die Nadel auf und sie rutscht in unsere wunderschöne neue Spur rein. Mit den schönen Gedanken, mit den positiven Gedanken. Und mit diesen positiven Informationen fangen wir jetzt mal an. Einer meiner Lehrer sagte mal zu mir, Sigrid... Wenn du Angst vor Blamage hast, dann geh in die Blamage. Er sagte sogar, Sigrid, wenn du Angst vor Blamage hast, blamiere dich täglich, das ist die beste Übung für dich, um dieses Thema abzuarbeiten. Blamiere dich täglich. Ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert. Ich denke, du kennst diesen Satz auch aus deinem Leben. Den haben bestimmt viele Menschen auch mal zu dir gesagt. Ist der Hof erst ruiniert, trainiere das Ganze, geh rein in diese Angst, üb das Ganze. Das war mir seinerzeit unglaublich hilfreich, als ich nach Beendigung meiner ganzen Ausbildungen Vorträge halten musste vor vielen, vielen Zuhörern, dass ich da nicht die Angst hatte, mich zu blamieren. Du kannst dich mal versprechen. Du kannst auch mal einen Hänger haben, dann hast du halt mal einen Hänger. Du hast ja genügend Menschen vor dir, die dir helfen können, wo du gerade warst, in de- mit deinen Gedanken. Also trainiere das Ganze, übe das Ganze, geh, geh ran an die Sache. Das macht so viel Spaß, zwischendurch auch das Ganze mal zu üben, wenn du bereit bist, in diese Angst zu gehen. Es geht hier nicht um die Angst, wenn ein Auto kommt, dass du in das Auto hineinrennst und eine andere Erfahrung machst, um Gottes Willen, macht das ja nicht. Da haben wir Gott sei Dank eine sinnvolle Angst entwickelt und auch einen sinnvollen Verstand entwickelt, dass wir das nicht tun, denn dann können wir ganz schön verletzt sein hinterher. Und um diese ganzen Ängste geht es nicht. Also diese wachsamen Ängste, die sinnvoll sind, dich am Überleben zu halten und unverletzt. Es geht nur um diese Ängste, wo du denkst, es könnte passieren, wenn du dies oder jenes machst, nur darum geht's, Die dich davon abhalten, dein Leben verantwortungsvoll in die Hand zu nehmen und zu sagen, jawohl, da gehe ich jetzt lang. Nur darum geht's. Und ich kann dich nur in, da, darin bestärken, hab Mut, deinem Unterbewusstsein die neue Erfahrung zu geben. Gib ihm neue, neue Informationen und, und sag ihm, es kann ganz anders kommen, als du befürchtest. Und denk an meine meine Situation aus der ersten Folge, wo ich meine Eltern konfrontiert habe mit meiner Information, ich werde mein Abitur machen, wie sie reagiert haben. Oder wie ich ihnen dann auch noch die verrückte Idee äh, preisgegeben hatte, dass ich mein Studium beginnen möchte, wie sie reagiert haben. Es wird natürlich ein Problem für die Personen sein, die du damit konfrontierst, weil die haben ja ein ganz anderes Bild von dir. Die haben innerlich diese ängstliche Person vor sich, die sowas gar nicht macht und die müssen dann auch erstmal bereit sein, die jetzige Situation mit ihrem inneren Bild in Einklang zu bringen. Die brauchen einfach Zeit, bis sie ihr inneres Bild mit der äußeren Realität in Übereinstimmung gebracht haben. Und wir Menschen sind halt mal Gewohnheitstiere. Wir leben viel nach dem inneren Bild. Aber wir können auch wieder das innere Bild verändern. Es dauert zwar eine gewisse Zeit, einfach weil wir es gewohnt sind, aber wir können es verändern. Und ich möchte dir da Mut machen. Geh mal da rein, probier's mal aus. Es rentiert sich wirklich. Sei mutig, pack's an. Denn nur so kann sich was verändern aber habe auch Geduld. Die Geduld gehört auf jeden Fall dazu. Ich habe seinerzeit was ganz Lustiges gemacht. Ich habe mir aus einer weißen Creme, die etwas schmieriger ist, du kennst die wahrscheinlich, habe ich mir so einen Tupfen auf die Nase gemacht und bin einfach mal in die Stadt gelaufen. Weil Du weißt ja, ich hatte Angst, mich zu blamieren, mein Gesicht zu verlieren, wenn irgendwas schiefläuft. Und dann dachte ich, okay, ich probier mal, was passiert, wenn ich heute mit so etwas Merkwürdigem auf der Nase herumlaufe. Und wie reagiert die Umwelt auf mich? Ich bin einfach in die Angst hineingegangen. Und interessant war, dass die Leute sich riesig amüsiert haben. Also es war ein Tag, wie ich schon lange nicht mehr so gelacht habe, Wie an dem Tag mit dem weißen Tupfen auf meiner Nase. Ich habe mich gar nicht blamiert. Leute kamen zu mir ganz liebevoll und haben gesagt, darf ich Sie mal auf was hinweisen? Und ich habe gesagt, ja, was ist denn los? Ja, Sie haben da einen Tupfen auf der Nase. Nee, habe ich gesagt, ehrlich, wie kommt denn der Tupfen auf die Nase? Ich hätte mich innerlich zerreißen können vor Lachen. Ja, soll ich Ihnen ein ein, ein Tuch geben, ein Taschentuch oder irgendwas, damit Sie es wegmachen können? Na, habe ich gesagt, nee, nee, ich gehe in das nächste Restaurant und da mache ich mir das auf der Toilette weg. Hab's aber nicht gemacht, ließ den Tupfen drauf oder haben wieder erneuert und bin, bin weitergegangen. Und so ging das den ganzen Tag. Manche Leute haben auch gemerkt, was ich vorhatte. Sie haben also scheinbar auch schon mal Coaches gehabt, die, die eine ähnliche Empfehlung gegeben hatten. Und die haben sich dann mit mir halb tot gelacht, haben gesagt, ah, ich weiß schon, was du hier vorhast. Also es war wirklich ein sehr lustiger Tag. Und zu keinem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl der Blamage in mir gespürt. Das Ganze hatte mich so fasziniert und so begeistert, dass ich immer, wenn irgendeine Angst hochkam, in die Angst hineinging und hat immer wieder ähnliche Erfahrungen gemacht, das, was ich befürchtet hatte, ist nicht eingetroffen. Und soll ich euch was sagen, diese Erfahrungen waren ein großer Segen für mich. Denn als ich seinerzeit mein Abitur nachgemacht habe, hatte ich die allererste Prüfung, also das Ablegen des Abiturs, hatte ich voll in den Sand gesetzt. Bevor ich damals zur Abiturprüfung ging, bin ich in die Kirche gegangen und habe den großen Meister um Unterstützung gebeten. Und ich hatte ihn auch gebeten, mich zu führen, damit ich ein gutes Abitur ablegen kann. Ja, und mit diesem großartigen Gedanken der Unterstützung durch unseren großen Herrn da oben oder da unten, je nachdem, wo ihr ihn seht, also ich sehe ihn oben, damit tue ich mir leichter, aber ihr könnt es so sehen, wie ihr das wollt. Macht es gern nach eurer Art und Weise. So bin ich in das Abitur gegangen, in die Prüfungen gegangen und siehe da, ich habe eine Bauchlandung kassiert. Das war nicht einfach. Was habe ich mit dem Kerl da oben gehadert? Den Stinkefinger habe ich ihm sogar gezeigt und dachte, und das soll Führung sein. Klasse hast du das gemacht. Ich war sauer auf diesen Typ da oben. Naja, aber wie das so immer ist mit dem Ärger, ähm, nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, war das einigermaßen vorbei. Aber eines hatte ich nie. Ich hatte niemals... Das Gefühl, dass ich mich blamiert habe. Naja, und da ich dann auch noch schwanger war mit unserer ältesten Tochter, habe ich mir eine Auszeit genommen von einem Jahr und dann ging's erneut an den Speck. In dieser Zeit habe ich mir das Joggen beigebracht. Ich bin fast täglich am Rhein gejoggt. Und während des Joggens habe ich mir innere Bilder gemacht und die dann auch zu Hause in äußere Bilder transformiert, damit ich weitermachen konnte. Und letztendlich wollte ich ja mein Ziel einer gelungenen Abiturprüfung erreichen. Ich wollte ja mein Abitur in der Hand halten, beziehungsweise dieses Papier der Hochschulreife. Also bin ich nach Hause gegangen und habe mir die Collage gebastelt. Und dann habe ich mir innerlich beim Joggen immer gesagt, einen Schritt nach dem anderen, einen Schritt nach dem anderen. Du bist hingefallen. Aber du wirst wie als Kleinkind wieder aufstehen. Als ich ein kleines Kind war und habe eine Bauchlandung kassiert, habe ich gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich bin aufgestanden, habe mir die kleinen Wewesen ein bisschen abgerieben und dann ging's weiter. Ich habe wieder versucht zu gehen und zu laufen. Stell dir mal vor, du bist als Kind auf der Nase gelandet und du wärst einfach liegen geblieben. »Du wirst heute nicht in der Stadt spazieren gehen können. Du könntest auch keine Erfahrungen machen. Du könntest wahrscheinlich auch diese Podcast-Folge nicht anhören. Wie soll das funktionieren, wenn du auf der Nase liegst, auf dem Boden? Du würdest irgendwo in der Ecke rumliegen und würdest dahingammeln. Das hast du auch nicht gemacht. Und so ist es immer wieder im Leben. Steh auf, gib dir Mut und mach weiter. Und so habe ich das seinerzeit auch gemacht.« Ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, dass die junge Kanadierin, von der ich vorhin sprach, bestimmt auch die eine oder andere Niederlage kassierte. Aber auch sie hat sich aufgerappelt, sie ist wieder aufgestanden und hat sich motiviert, um sich ihren Traum zu erfüllen. Und so habe ich das auch gemacht. Und soll ich euch im Nachhinein was sagen? Es war für mich das allergrößte Glück, dass ich das allererste Mal im Abitur durchfiel. Seinerzeit war der Notendurchschnitt so schlecht, dass die meisten, die in diesem Abitur durchgekommen waren, nichts mit ihrem Notendurchschnitt anfangen konnten. Das war sehr traurig. Das war sogar so traurig, dass die nicht zu meiner Abiturfeier kommen konnten, als ich hinterher mein Abitur mit so einem guten Notendurchschnitt bestanden habe. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was Führung bedeutet. Und damals ist der Groschen bei mir gefallen. Das war Führung. Und mein Stinkefinger, der war sowas von daneben und für die Katz und doof und blöd. Aber ich kannte ja nichts anderes. Du hast bestimmt schon die Zuschauer gesehen, die am Straßenrand stehen bei einem Marathonlauf. Sie klatschen dem Vorbeilaufenden zu und rufen, »Du schaffst das! Streng dich an! Es wird klappen! Du wirst ins Ziel kommen und du wirst noch genug Kraft haben! Du mach weiter, so wir glauben an dich! Und los geht's! Auf!« Und du siehst, wie der Läufer, der vielleicht vorher ganz schlapp und kraftlos ankam, plötzlich wieder aufrecht steht und sagt, jawohl, der sagt sich selbst, jawohl, jetzt geht's weiter. Wenn die an mich glauben, dann werde ich auch an mich glauben. Wenn's ich nicht tue, wer sonst? Und jetzt stehst du selbst als Zuschauer an deinem eigenen Lebensmarathon. Du bist beteiligt, »Dich selbst zu motivieren. Gib dir Mut. Sag dir, du schaffst das. Das wird funktionieren. Ich unterstütze dich, wenn es nicht klappt. Aber ich gebe dir immer wieder Mut. Nimm dich an die Hand, wenn andere dir die Hand nicht reichen. Klatsche dir selbst, wenn andere dir den Applaus verwehren.« Du bist ab sofort der Lenker deines eigenen Marathons und du bist auch die Kraft, die deinem Marathon immer wieder weiterbringt, die dich ans Ziel bringt. Sei du dein eigener Motivator, dein Motor deines Lebensmarathons. Und so kann dir vieles gelingen. Das, was du dir vornimmst, dein Ziel, dein Traumziel, das kann dir mit dieser Motivation und dieser Unterstützung gelingen. Jetzt kannst natürlich denken, was red die denn für ein Scheiß? Die hat halt einmal Glück gehabt, ist einmal durchs Abi gefallen und dann hat's es geschafft. Und die redet von Führung und von Motivation. Klar kannst du das denken. Aber ich kann dir noch ein bisschen mehr erzählen. Denn es gab noch mehrere Stolperstellen in meinem Leben. Diese Oma mit viel Weisheit hatte ja damals mit vier Kindern die vollkommen bekloppte Idee, dass sie unbedingt ein Studium machen möchte. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Und diese Zeit hatte auch ihre Stolpersteine, glaubt mir. Ich habe euch ja schon ein bisschen berichtet, dass wir da auch an alle Grenzen unseres Lebens kamen, dadurch, dass die Kinder plötzlich Verhaltensweisen praktiziert hatten, die wir bis zu dem Zeitpunkt gar nicht gekannt hatten. Aber das war nicht alles. Die liebe Sigrid hat nämlich ihr erstes Vordiplom in den Wind gesetzt. Da hat sie die nächste Bauchlandung kassiert. Auch da war sie vorher in der Kirche und hat um Führung gebetet. Aber wisst ihr was? Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja schon die Erfahrung von meinem super gelaufenen Abitur seiner Zeit. Und was dann passiert ist danach. Und ich habe an diese Führung geglaubt. Ich dachte, verdammt und suche nicht, warum bin ich jetzt durch diese Prüfung wiedergefallen? Es war so ein blödsinniger Fehler, den ich gemacht hatte in dieser Prüfung. Ich konnte es nicht glauben. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Meine Mutter verstarb. Meine Mutter war von heute auf morgen einfach aus meinem Leben genommen. Ich war wie geschockt, wie erstarrt. Hätte ich diese Vordiplomsprüfung gepackt, hätte ich gleich weitergemacht. Aber so musste ich erstmal eine Pause einlegen. Und das war gut so. Ich hab mir die Pause gegönnt, um zu trauern. Und nach der Trauer habe ich wieder so weitergemacht wie vorher. Ich bin wieder aufgestanden. Ich habe wieder Schritt für Schritt weitergemacht. Und das war meine Motivation seinerzeit durch das Abitur. Es geht weiter, steh auf und motiviere dich. Also habe ich mich wieder motiviert und habe weitergemacht. Und letztendlich habe ich ein wunderbares Diplom in die Hand bekommen. Alles Wissen, was ich an euch weitergebe, habe ich selbst Ausgetestet. Ich habe es am eigenen Körper erfahren, wie es funktioniert oder wie es auch gar nicht gelingt. Und die Dinge, die nicht gelingen, die gebe ich auch gar nicht an euch weiter. Ihr müsst ja nicht die gleichen Fehler machen wie ich, sondern ich gebe das an euch weiter, was auch wirklich funktioniert. Und ich bin auch nicht der einzige Coach, der diese Lösungen anbietet. Ihr könnt es, wenn ihr in den, im, im Instagram unterwegs seid, überall nachlesen. Bei mir kommen jeden Tag ähnliche Informationen an von anderen Coaches, die sagen, so kann's funktionieren und so gelingt hier Erfolg, so kannst ans Ziel kommen, wenn du möchtest. Aber tun musst du's. Gestern kam im Instagram eine sehr schöne Zeichnung bei mir vorbei und ich möchte euch jetzt ein bisschen daran teilhaben lassen, weil die war genial. Da saß ein kleiner Vogel vor seinem Käfig und er sollte wohl die ersten Flugversuche machen. Und die Mutter saß daneben und der kleine Vogel sagte, Mama, ich habe Angst, dass ich falle. Dann sagte die Vogelmutter, Ja, und was ist, wenn du fliegen kannst? Nun möchte ich dich bitten, dass du dieses kleine, schöne Büschlein zur Hand nimmst, das du dir ja hoffentlich bei der letzten Podcast-Folge zugelegt hast, und dann beginnst du hier, positive Sätze zu notieren. Aber denk daran, dass du vorweg das Datum noch aufschreibst, also das Ganze handhabst wie ein kleines Tagebuch. Und dann beginnst du diese Schallplattenrillen neu zu gestalten. Das heißt, du überlagerst diesen alten Kram mit neuen Informationen. Ich möchte dir ein paar Beispiele an die Hand geben, wie ich sie seinerzeit für mich genutzt habe. Also Sätze, die mich unterstützt haben und die meine Schallplattenrillen neu geformt haben und durch viele, viele Wiederholungen vertieft haben. Also bitte denk dran, es sind meine Gedanken und meine Sätze, die für mich gestimmt haben. Entwickle du deine eigenen Sätze. Es sind jetzt nur Beispiele und es waren, (lacht) Doppelpunkt, Du, Sigrid, bist eine wunderbare Frau. Du bist eine hochintelligente Persönlichkeit. Du hast für andere Verständnis. Du sendest Glück aus. Du sendest Liebe aus. Du bist für andere da, wenn sie Hilfe benötigen. Du sorgst gut für dich. Du achtest deine Grenzen. Im Beisein von anderen Menschen bewegst du dich sicher und fühlst dich wohl. Du bist respektvoll zu anderen. Du bist respektvoll zu dir. Du hast Verständnis für die Meinungen der anderen. Du kannst deine Liste täglich erweitern. Schreib immer wieder, wenn positive, neue Gedanken kommen, diese in dein Notizbüchlein hinein. Und denk daran, ab sofort bist du der Lenker, Deiner Gedanken. Du bist der Lenker deiner Schallplatte. Du gestaltest deine Schallplatte neu. Du bist auch der Captain deines Lebensschiffes. Du meisterst auch selbst deinen eigenen Lebensmarathon. Du bist auch diejenige Person, die dir zujubelt, die dir zuspricht. Denke du so über dich, wie du möchtest, dass andere über dich denken dann kann das Ganze gelingen. Und nun nimm deine Liste, stell dich vor einen Spiegel und schau dich im Spiegelbild an und sprech dir all diese wunderbaren Sätze, die du aufgeschrieben hast, im Spiegel ins Gesicht. Sprich dies persönlich an. Es ist am Anfang etwas merkwürdig. Ich kann dir es aus eigener Erfahrung berichten. Wenn du mit dir selbst sprichst, es kommt eventuell sogar ein Satz hoch, der sagt Eigenlob stinkt. Glaub das nicht, das ist auch nur ein alter, blöder Gedanke. Mach dir selbst so viele Komplimente wie nur möglich. Denn wenn's andere nicht machen, dann mach's doch wenigstens du. Auch wenn du nicht an deine Sätze glaubst, Deinem Unterbewusstsein ist das vollkommen gleichgültig. Dein Unterbewusstsein nimmt auf, es bewertet nicht. Das heißt, kommen neue Informationen rein, werden die abgespeichert. Die kommen, je öfter die vorbeikommen, immer mehr ins Unterbewusstsein. Und mit der Zeit wirst du immer mehr aus diesen neuen Informationen heraus agieren. Das Schönste an diesem ganzen Prinzip ist, je öfter du dir das im Spiegel sagst und je öfter du das auch in deinem Kopf herumträgst, das heißt, du du denkst diese Gedanken oder du sprichst deine liebevollen Gedanken aus, umso mehr strahlst du das nach außen und umso mehr glaubst du dir selbst, wenn du dich im Spiegel wieder ansprichst und sagst, Hallo, du Schönheit! Schön, dass Du da bist. Ich habe Dich von Herzen lieb. Und stell Dir mal vor, wie sich das anfühlt. Stell Dir Deine Zellen vor, wie die das aufnehmen, wie die sich freuen. Und diese ganze Freude wird künftig Dein Leben sein. Zum Ende dieser Podcast-Folge möchte ich Dir noch ein paar Sätze vorlesen, die einfach treffend sind. Ich weiß nicht genau, woher diese Sätze kommen. Ich hatte sie seinerzeit in meiner Ausbildung kennengelernt. Wenn du weißt, woher sie kommen, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir das mitteilen würdest. Auf jeden Fall möchte ich dich an diesen Sätzen teilhaben lassen. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und mit diesen Worten möchte ich mich von dir für heute verabschieden. Du kannst mir gerne ein Feedback hinterlassen oder auch Wünsche äußern. Darüber würde ich mich sehr freuen. Auf meinem Instagram-Account, atomaskleingeschrieben, unterstrich Schatzkiste, auch kleingeschrieben, kannst du alles hinterlegen, was du möchtest. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge deine Glücksmaschine weiter ausbauen. Und ich freue mich schon heute wieder ganz arg auf dich, du wunderbarer Schatz. Sei ganz herzlich umarmt und gedrückt von deiner Oma Sigrid.